0: Sadījums un podkāsts digitālās brokastis tavu ikdienas tehnoloģiju ziņu deva kopā ar Arti un Rihārdu. Labrīt, klausītāji! Jūs klausāties digitālās brokasts jūs ikdienas tehnoloģijas ziņa devu, kur runāsim gan par ikdienas aktualitātēm, globālām tendencēm, un arī šajā rītā par daudzām citām interesantām tehnoloģiskām lietām tai skaitā arī par gadžetiem. Ar jums kopā, kā jau katru piekdienas rītu, ir digitālo brokastu šefvārs Artis un ar mani. Šorīt kopā ir cilvēks, kura pirmais mobilais vietu. Tā nevis pie tā bet tā bija Nokia 3.2 divi nule, kas tirgu tika iepazīstināts kā jautri ierīce ar led gaismiņām sānos. Dāmas un kongi, tas ir neviens cits kā tehnoloģija pasaules Mišelin degustētājs
1: Rihards. Labrīt, klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Naba tiešraidē. Sveicieni arī jums, kuri klausās vai skatās raidījumu ierakstā. Digitālās brokas, kad vien vēlaties, varat baudīt populārākajās podcast platformās Latvijas Radio arhīvā, LSM.lv, Naba.lv kā arī Latvijas radio YouTube kontā.
0: Jā reika vai tu bī krūtākais Jeks Kokniss?
1: Nu, es domāju, ka tajā brīdī drošināja, ka nebī krūtākais Jeks Kokniss, bet bet katrā ziņā, tas, ka man nebī tās visas iepriekšējās paaudzes ar melnbaltiem telefoniem, tas būd ļoti interesanti. To es, tam es visam pārliec pāri un uzreiz jāv tiku pie uh, telefonu ar krāsainem ekrānam, takā Tā tāds interesants pieredze, drošinām. Ja mums klausās jaunieši, tad viņiem to nesaprast, jo viņiem ir māre bijuši uh, telefoni ar krāsainiem ekrāniem.
0: Šajā rītā par daudz modernākām lietām, sāksim ar LinkedIns subjektīvo top, top 5, pēc tam mēs parunāsim par tehnoloģijām veikalos ar pārstāviem gan no Rimi, gan no Maxima, gan arī no tehnoloģijai uzņēmumu Strongpoint. Un pēc tam, kāpēc tehnoloģija top 5, tāpēc, ka beigās mēs notestēsim šo te gadžetu, apskatīsim, kā man veicās testā, tas ir Garmina 1.0.2 un tas jau raidījumu noslēgumā. Richard. lecam pie šķieviem! Dāmas un kungi, Latvija beidzot var lepoties ar savu pirmo vienradzi, ja uzņēmumu, kura bērtība investīcija rezultātā, ir sasniegusi 1 miljārdu ASV dolāru. Vienruģu titulu ir ieguvis Printful, kas nesen piesaistīja 130 miljonus ASV dolāru lielu no privātā kapitāla firmas Brīdle uh, Sage Mount. Un Printful piedāvā drukas, šūšanas un eksporta pakalpojumus dažādiem priekšmetiem, piemēram, tēkakliem, krūzēm un tā tālāk. Kā raksta LV, tad uzņēmumam kur galvenais birojs pašreiz atrodas Šarlotā Ziemeļa Karolīnā, pēdējos gadus vērojam iespaidīga izaugsma. Kā norāda Printful izpildirektors Dāvis 16, tad 2019. gadā uzņēmuma ienākumi sasniedza 116 miljonus aizsai dolāru, un tie ienākumi. Savukārt pandēmija biznesam patiesībā pat ir ļāvusi ar vēl lielāku atdevi attīstīties, kopējiem ieņēmumiem pieaugot gandrīz par 80%, pārsniedzot 200 miljonu ASV slieksni. Beidzot, Rihard, beidzot,
1: mums ir vienradis Jā, nu, ja mēs par mūsu vienradzi saucām Krista Porziņģi, kurš ļoti veiksmīgi startējis ir NBA, un, ja tā var izteikties, arī piesaistījis diezgan ievērojamu kapitālu dēļ savām lielskajām spēlesprasmēm. Un vēlam viņam, protams, arī veiksmi, kā saka, šajā izslēgšanas turnīrā, playefos. Un, nu, tagad mums ir arī uzņēmums, ar kur mēs varam lepoties. Un, man mūsu valsts bija aizgājuši mums pa priekšu, kurām bija jau vienraģi. Nu, tad arī tagad mēs esam tam pulkam, un, nu, ceram, ka, kā saka, maisam, būs vaļā. Mm. Nesen notikušajā TechChill pasākumā jaunuzņēmumu sacensībās 50 Founders Battle triumfēja Latvijas jaunuzņēmums Lan Genesis iegūstot 10 tūkstoši eiro lielu naudas balvu no TechChill. Savukārt īgaunijas uzņēmums uh, Gelatex un pašmāju uzņēmums uh, WeReach savā īpašumā iegūda 250 000 eiro finansējumu no Baltijas vadošā biznesa eņģeļu sindikāta. Long Genesis ir Latvijā un Hongkongā bāzēts digitālās veselības uh, Biznes biznesa ja biznes, biznesam jaun uzņēmums, kas uh, piedāvā platformu biomedicīnas organizācijām ar mērķi pātrināt klīnisko pētījumu norisi gaitu. Speciāli digitālajām brokastīm Emīls Sundikovs no Longenesis skaidro, ko uzvara sacensībās nozīmē uzņēmuma tālākai attīstībai.
2: Sveiki! Longenesis varda gribu pateikties TechChill Baltics žūrī, gan arī organizētājiem. Protams, esam ļoti pagodināti un priecīgi saņemt 50 Founders Barrel gal, balvu. Runājot par plāniem. Uz šīs balvas saņēmšanas gan arī šogad un arī nākamgad nu, mūsu galvenais, galvenais kipijā misija ir papalielināt industriālu pilotu un industriālu produktu, projektu skaitu. Lai šo īstenotu un lai mūsu visi pievienotos vairākas organizācijas visa pasaulē mēs laidīsim gaisā trīs digitāls produktus kas ļaus pātrināt biomedicinās pētījumu klāstu arī palīdzēt uzbūvēt digitālu pilsu zinātniekiem un pētnīcas komandam un sabiedrību un pacientiem. Un šādus rīkstus drīz redzēsiet. Mēs jau palaidām pilotu ar Metronika Baltiks un citiem uzņēmumiem. Un, protams, lai to iztenotu, mēs arī gaidīsim un aicināsim pievinotas mūsu komandai vēl vairāk komandas dalībnieku. Lai ar to paldies un novalim jauku dienu. Redz, kā Rihard, cerēsim, ka
0: gaisā uzies mums kādu dienu vēl viens vienredzis novēlam, protams, visu to labāko Latvijas jaunu taču gaisā pozitīvā nozīmē nesen uzgāja kompānijas Virgin Galactic – kosmiskā turisma kuģis Unity. Regulārs lidojums uzņēmums varētu sākt jau šā gada beigās pēc tam, kad būs saņemts visas nepieciešamās atļaujas. Nedēļas nogalē īpašā nesē lidmašīna pacēlās no lidlauka ASV Jumeksikas štā, sasniedzot 13 km augstumu, Un no tās startēja kosmiskais kuģis. Līdz ar to iztēlojamies nedaudz citādāku palaīšanas mehānismu, nevis liels raķets, kas ceļ vertikāli gaisā, bet sākumā lidmašīna, kas paceļ raķeti un raķetadalas pēc tam no lidmašīnas. Šis divpilotu vadītājs aparāts spēj sasniegt 89 km augstumu un pēc tam veiksmīgi piezemējas. Nākamajos izmēģinājumos pilnīsies vairāki Virgin Galactic parstāvji, tai skaitā arī uzņēmuma vadītājs Richards Branson un šo misiju mērķis būs apliecināt lidojumu drošumu. Saukāt jau nākamajā gadā kosmosā varētu doties pirmie tūristi. Biļetes ceļojumam jau iegādājušies aptuveni 600 cilvēki. Tie skaitās slaveni aktieri un mūziķi. Tikai Richard Kosmos ir te pat roku stiepēnatālumā.
1: Jā, un es arī atceros mūsu pirmajā raidījumā šajā gadā mēs saderējām un šis bija šī bija viens no, kā sakītām, tēmām, par kurām mēs saderējām, un man laikās, kad derības bija par to, ka, nu, vai šajā gadā pirmie kosmos tūristi dosies gaisā. Un es atceros tāda piezīme, ka tie ir, tie ir nevis pats Ričards Bronsons, kurš uzlido gaisā kā turist, bet tur ir jābūt cilvēkiem, kas par to ir samaksājuši. Tā kā nu redzēsim vēl līdz gada beigām. vēl līdz gada beigā mēs paspēsim paspēs šādi te turisti arī rasties, tā kā redzēsim, kurš no mums būs prognozējis precīzāk. Vienot. Pārmaiņas nākotnē piedzīvos elektroierīču savienojumu, jo USB-C, kas plašai, pašlaik pazīstams kā apaļais Android vats nākotnē, varēs pārēdīt 240 vatu lielu strāvu ličinējo 100 vatu vietā. Šāds uzlabojums ļaus ar šī savienojuma palīdzību darbināt pat 4K monitorus, televizorus, printerus, jaudīgus sportīvos datorus un cits ierīces. Jaunie USB-C kabeļi tiks dēvēti par EPR. Jā, Extended Power Range – Paplašināts jaudas diapazons. Un par to mums stāsta tekspot.com. Jaunajiem jaudīgajiem OSBC kabeļiem būs jāatbilst papildus prasībām, lai spētu strādāt ar papildu jaudu. Tā skaitā speciālisti rekomendē EPR kabeļiem izmantot kondensatorus, lai novērstu strāvas bojājumus, atvienojot tos no kontaktlizdes. Kabeļi tiks īpaši marķēti, lai lietotāji tos varētu atpazīt, taču fiziski tie būs tādi paši kā USB-C savienojumi.
0: Jā, piebilst Rihardu skaidrības labad, ka jau dažiem, portīviem datoriem šobrīd ja vir šis USB-C savienojums, bet tie, kā jau tu minēji, ir jaudās mazāki un šie portīvie datori, tot spēļu datori, kuriem vajadzīga liela jauda, tā skaitā grafiskās kartes dēļ, tiem arī būs iespēja savienot ar šo USB-C. Un kāpēc mēs šo esam iekļāvuš digitalu brokas ziņu topā, tāpēc ka patiesībā nemēr ir bijusi kaut kāda tā cīņa starp Kantaino Android jeb ja Veco Android vadu un šo te Android vadu tad, beidzot, varētu būt kaut kāds viens standārds arī Android pusē, jo, kā mēs labi zinām, tad Apple pusē telefoniem viens standārds, planšetiem un datoriem uh, nedaudz cits standarts, bet tur vismaz starp telefoniem tā atšķirība nav nekāda. Tā kā cerams, drīz arī USB-C būs vienādi. Noslēdzošā ziņa digitālajās brokastīs no tehnoloģiju uzņēmuma Microsoft, kas ir paziņojis, ka pārtrauks tehnisko atbalstu interneta pārlūkam Internet Explorer līdz ar 2022. gada 15. jūnijam Richard Gardner izvai klausumu brīd gribas ieturat, jo šī vecā pārlūku programma vairs nespēj nodrošināt visātrāko darbību, pakļaut vairāk drošības riskiem un nenodrošina modernu interneta pārlūkošanas Pieredzi. Uzņēmumiem, kur vietas vēl ir būvētas balstoties uz Internet Explorer, vēl būs iespēja ar pārloku programmu Microsoft Edge nodrošinātām atbalstu ar šo te īpašo internet explorer modu, ja versiju, bet ja skatu. Lai jūs, kundārgi klausītāji un skatītāji, labāk saprastu, par cik lielu daļu mēs runājam, patiesībā šeit internetu eksplora lietotāju pasaulē maž. Jo pēc Statista.com datiem 2021. gada martā Chrome internetu pārlētu programmu izmantoja 64% aptuveni, internetu lietotāju Safari, japšu pārlētu programmu, kas ir Apple, datoriem 19%, Firefox – 3,69, tad jau ir Samsung, mobila pār, ierīča pārlūks – 3,27. Šis tie iepriekšminētais Edge, kas varētu būt tas mantinieks – Internet Explorer – 3,45%, tad seko Opera, tad UC Browser, un tad Internet Explorer ar 0,73%. Protams, uz visu lielo pasauli tie jo, protams, ir liels skaits ar iedzīvotājiem, taču kopējās bildes Internet Explorer Richard, varētu teikt, ka ir aizvadījis savas pēdējās dienī.
1: Jā, es domāju, ka arī Internet Explorer bijis garš un interesants mūš, bet tagad gan jādod vieta jaunajiem.
0: Tā kā mums šodien ir tikai tehnoloģija ziņa top 5. Mums ir ātrais 6, 6 līdz 10 apkopojamis jebšu kas palika neuzceps. Richard, kas ir 6. vietā?
1: Tehnoloģiju milzis Amazon par 8,45 miljardiem ASV dolāru iegādājas filmu studiju MGM, kas pašlaik pazīstama ar tādiem grandiem kā James Bond un Rocky filmas.
0: Numurs 7 viens no pirmajiem YouTube viral video Charlie bit my finger. Jeb, par Charlie, kas mazā brāļa pirksteņā. ar NFT palīdzību šis video pārdots par 760 tūkstošiem ASV dolāru un pēc ir izņemts
1: no publiskās YouTube bīdes šis pirmo reizi. Ziņa nr. 8. ASV Finanšu ministri ierosinājusi aplikt ar nodokli kriptovalūtu pārvedumus. Ziņa nr. 9. Pirmais elektriskais popmobīlis,
0: ja apšu pāvesta auto, būs Ocean SUV automašīna no uzņēmuma Fisker.
1: Ziņa numur 10. Iepazīšanās platforma Tinder ievīsīs funkciju, kas pabrīdinās lietotāju pirms tas otram cilvēkam sūtīs kādu aizskarošu tekstu.
0: Lūk, šāds ir mūsu rītas digitālajās brokstīs, bet jau pēc mirkļa, ja veikalu tehnoloģiju pasaulē. Kā veikalos tehnoloģijas palīdz labāk nodrošināt mūsdienu augošās pircēju vajadzības. Palieciet kopā ar mums! Hmm. Ko liksim uz kā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdiens.
1: Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Un jā, mums priekšā saldais sēdiens. Iepirkšanās ir mūsu ikdienas sastāvdaļa. Tāpat kā, daudz citas, tāpat kā daudzās citās jomās arī šajā ienāk jaunās tehnoloģijas. Pašapkalpošanās kasas un skeneri bezkontakta, autentifikāciju un norēķini, mobilās lietotnes un mākslīgais intelekts. Citās valstīs pieejam arī pilnībā automatizēti veikali bez pārdevē vai kasiera. Kādi jauni ir pieejami Latvijā un kādus varam sagaidīt tuvākajā nākotnē? Par to visu jautāsim mūsu šīs dienas viesiem. Un ar mums kopā šodien ir Liena Perija, Rimi Latvija, digitālās attīstības direktora. Labrīt! Labrīt! Ar mums kopā arī Gundega Laugala, Maksim Latvijas mārktinga departamenta direktora. Labrīt, Gundega! Labrīt! Un arī Uģis Začs, Sijā Strongpoint klientu servisa vadītājs. Labrīt, Uģi! Labs rīts.
0: Darumies klāt arī pie intervijas mēs uztaisījām nelielu, noteikti ne reprezentatīvu, bet aptauju LSM Instagram kontā, kur mēs prasījām vienkārši jautājumu LSM Instagram konta sekotājiem šajos LSM story aptaujās. Mēs prasījām jautājumu iepērkoties pārtikas veikalos, vai tu drīzāk noreiķinies pie kasiera vai arī pašapkalpošanās kasē vai ar skeneri kādas šīs iespējas bez kasiera. Un tur mums 33% atzīmēja, ka pie kasiera, ir 77% jau ar pašapkalpošanās dažādiem nu, mūsdien, mūsdienās pieejamajiem veidiem. Šis ir interesants rezultāts. Es nezinu, vai sakrīt ar, ar jūsu redzējumu, bet varbūt sāksim tad ar mūsu abu veikalu tīklu ķēžu pārstāvēm. Un varbūt tas pirmais jautājums ir, kādi faktori ir sekmējuši straujot tehnoloģiju attīstību lielveikalos no jūsu skatapunktu, un varbūt arī kāds komentārs par šī aptaujas rezultātiem. Sāksim tad pirmkārt ar Gundagu.
3: Nu, faktori viennozīmīgi tas straujākais tieši Latvijā bija, un droši arī pasaulē ne vēgum ir bijis COVID-19, kurš dažādu drošības aspektu nodrošināšanas motivēts, ir arī nu, veicinājusi un pagrūtas mūsu, lai mēs ieviesam dažādas jaunas tehnoloģijas, to, to starp skanē pats vai skanē go, piemēram, klientiem.
0: Liene, kā no, kā no tava skatu punktu, un varbūt arī kāds komentārs par šiem te rezultātiem vai kaut kā līdzīga tendences redzat arī veikalos?
4: Noteikti redzam, ka ar vien vairāk klienti izvēlās gan pašapkalpošanās kases, gan arī šos te skenerus. Un, manuprāt, viens no mudinājumiem ir šī klientu nepieciešamība, strau, mūsu straujā strau, strau, dzīves ritma palielināšās dēļ arī efektivizēt savu iepirkšanos, darīt to ātrāk un darīt varbūt to veidā kā, kad viņiem pašiem ir vieglāk kontrolēt. Tāpēc gan šis te dzīves ritma pieaugums un noteikti pēdējā gad laikā COVID ir arī sekmē šo tehnoloģiju izmantošanu,
1: Jā, jautājuši Uģim. Nesen Strongpoint publicēja savu pētījumu par iepirkšanās kultūra Baltijā rezultāts, kur atklājās, ka Latvijas iedzīvotāji kūtrāk izmanto tehnoloģijas, un visat tehnoloģijām pēc paša vērtējuma ir igauņi – 46%. Un tad lietuvieši, un tikai tad mēs 38 – 38% latvieši. Kādā, kāds ir tavs vērtējums? Vai tās ir vienkārši nebūtisks procentuāls atšķirības, vai tomēr tas ir realitātes atspulks?
5: Es domāju vairāk, ka tas, ir, nu, tas arī parāda tieši jauno risinājumu, vēlmi, vēlmi tieši pēc jaunā, jaunā kaut kā jaunā kaut kas, kas nebīs. Ja. Tas atspoguļo, manuprāt, tieši šo aspektu, bet kas ir manuprāt, kur mēs esam Varētu būt priekšā Baltijai. Tas ir tas, kad ja mēs izvēlamies kaut ko darīt, piemēram, kā pašapgādes risinājumu, tad mēs arī pārējām tādā pamatīgā, bet pakāpeniskā, bet pamatīgā soli pārējām uz šiem risinājumiem.
1: Mēs esam nu, tagad gadu pavadījuši tādā attālinātā režīmā. Kādi jauni tehnoloģiski risinājumi Latvijā ieviest pēdējā gada laikā, lai pilnveidotu iespēju iegādāties pārtikas un sadzīves preces attālināti?
3: Uh, no nu, uh, sāksim ar to, kad uh, mēs redzam jau, mēs kā varētu teikt vēsturiski Latvijā, pirmie pionieri, kas uh, sāka nodarboties ar interneta tirdzniecību pārtikas, uh, tirdzniecību internetā, uh, Pēdējā gada laikā, protams, redzējām viss straujāko izaugsmi, tieši šajā jomā faktiski apjomi ir četrkāršojušies un mēs arī esam uh, patīkami uh, motīvu vadīt, bižas spiest arī straujāk attīstīties, paplašināt arī komplektēšanas centru skaitu Latvijā, un attiecīgi tas pieprasījums ir dramatiski. Mēs tāpat esam domājuši par to, kā paplašināt mūsu piegādes, piegāžu teritoriju, lai izietu ārpus Rīgas teritorijas un arī uh, varētu piegādāt ārpus Rīgas iedzīvotājiem šīs preces. Kā, nu, tas viennozīmīgi viss ir pēdējā gada laika sasniegums.
1: Liene, kādi ir jūs novērojami? Kāds, kāds, kādi jaunumi pa šo gadu ir nākuši klāt jūs klientiem?
4: Jā, noteikti varam atzīmēt arī RIMI e-veikalu paplašināšanos un, un ieviešanu ne tikai mājas piegāžu, bet arī patiesībā COVID laikā ļoti populārošas RIMI Drive, kur klienti bez kontakta arī var saņemt savus preces pie mūsu veikaliem. Noteikti. Ļoti pozitīvi arī klienta vērtējuši iespēju a, skenēt pašiem a, produktus un a, preces, kas, kas tika ļoti labi novērtēt. Manuprāt, a, Mūsu patārētā ļoti liela vinnētāja ir patiesībā ar to, kas ir noticis šajā pēdējā gada laikā, jo tas piedāvājums arī dažādu citu internetu preču veikalu pieejamību ir tiešām paplašanājis gan, gan šīs aptiekas pretis pieejamās. Un, un viss ir kļūst ātrāk, pieejamāk, un mūsu patārētāja tiešām ir vinnētāji šajā situācijā, manuprāt.
0: Paldies, Liene jau pieminēja vienu no atslēgu vārdiem, kas ir arī tā iepirkšanās, un te varbūt es piespēlēšu bumbu tālāk uģa lauciņā, tāds varbūt varbūt uz tehnoloģijām vērsts jautājums. Ja šobrīd nu, pasūtīt internetā ir patiesībā diezgan vienkārši vismaz tiem, kas jau ir iemanījušies internetu rīkoties, tad šobrīd tā nu, pasūtīšana es atļaušos minēt, ka lielākā popularitāte šobrīd ir lielākajās pilsētās un tīpaši Vai, Ūģi, tu redzi, ka ar kaut kādu tehnoloģiju palīdzību varētu arī reģionus padarīt tās iepirkšanās iespējas daudz pie
5: Ja skatāmies tieši par šo tie iepirkšanos e-vidē, tad tas, kas ir panākts, patērētājiem, tam gala patērētājiem ir ļoti ērts, un tāds patīkam, viegls, nu, teiksim, nekāds nav pasūtīt. Bet īstenībā to, ko daudz varbūt nezinu, Apakšā ir ļoti, ļoti liela tehnoloģiskā bāze, kā tas viss tiek organizēts. Un te, te nu sākās tieši arī mūsu lauciņš, ko mēs arī esam ieviesuši, un arī pie mums nāk daudzi klienti ar dažādām domām, idejām, kā to var ieviest. Tā tehnoloģija bāze ir apakšā gan sākot no tā, ka tās pretsi jāatlasa pareizās pretspareizā pareizā apjomā, cik operatīvi tas, tas visveido produktivitāti, cik ātri šie te vai lasītāji to spēj atrast, tālāk, kā tas nonāk līdz gala patērētājiem, ātrākiem maršrūtu, maršrūtu plānošanu, tās, tās, tās tehnoloģijas ir ļoti, ļoti, nu, teiksim, lašas iespējas. Ja? Un tad es redzu, ka pakāpenes, ka arī tas visā tīstās un tā vieno no tādām iespējams unikālākām lietām, kas vēl Latvijā nav, tad tie ir tie saucamie ja? Tātad pārtikas pakumāti. Tas ir tāds arī projekts, pie kā mēs strādājam, mē uzsākuši gaunajā šo projektu un skatāmies, ka nu, tuvākā nākotnē mēģināsim arī Latvijā ieviešu šo paknotu. Princips tāds, ka varētu šos atālākās vietās no Rīgas aizvest un cilvēka ērtā laikā viņš var viņu izņemt. Ja? Tad kaut kādos mazākās pilsētās centruā noliek, un cilvēks var izņemt braucot no darba no savām vietām.
0: Varbūt uzreiz tāds precidējoši jautājums – tehnolodija mums būtu pārtikumāti, man patīk šis vārds, ļoti viens puses ir latvisks. Gundaga vai jūs redzētu no savas skatu punktu, ka ikdienā šis varētu strādāt?
3: Kopumā, ja mēs skatāmies tādā nākotnes virzienā, tad viennozīmīgi tas ir ļoti interesants risinājums, un es ticu, ka pēc gadiem desmit mēs nonāksim līdz tam, kad katram mājās ledusskaps būs jau iebūvēts, un pie gāda notiks patiešo ledusskapī, ja? tā kā tā ir tālu nākotni. būsim reāli, visas šie jaunie risinājumi viņi ir interesanti saistoši, bet viņi tiks ieviesti tajā brīdī, kad primāri ieguvēs būs pircējas, mēs ar šīm visām jaunajām tehnoloģijām varēsim uzlabot gala cenu pircējiem, atvieglot darba procesus mūsu darbiniekiem, un beigu galā mērķis ir tikai viens labākais pakalpojums, labākā kvalitātē mūsu klientam
0: var varbūt no savas katupunktur redzi kaut kādus galvenos izaicinājumus, kas šādu nu, pārtikumā ieviešanu varētu šobrīd vismaz padarīt izaicinoši tādiem cilvēkiem kā Uģis un viņu kolēģiem?
4: Jā, noteikti ir, ir, ir šie te plus un mīnus te tehnoloģijai. Un, ja mēs runājam par izaicinājumiem, šī izaicinājuma ir tas, kad pārtiks preču tiesm pieprasa šīs te dažādās temperatūras zonas. Un uh, nereti, arī pārtiks preču uh, veikalos cilvēki iegādājas kāds pretis, kas ir lielāka izmēra, ko lielie iepakojumi papīriem un, un šie te ir izaicinājumi, uh, šiem te pakumātiem, arī tas, ka varbūt ziedus tu nepiegādās caur pakumātu, varbūt gluži un, un tas limitē klientam varbūt uh, Vai, vai, vai to, ko viņš var iegādāties, lai tiktu piegādāts uz šiem pakomātiem. Protams, tehnoloģijas virzīsies noteikti uz priekšu. Es ticu, ka tiks rastī jauni risinājumi, un, un šī ir arī viena no lietām, kas attīstīsies. Um, un redzam arī, ka Igaunijā tieši vairāk ir šis attīstīts, un, skatīsimies, kā attīstīsies tehnoloģijas un klientu vēlmes pats uh, svarīgākais, jo, jo klientiem ir jādod iespēja fleksibilitāt un, un iegādāties tās preces, ko viņi vēlas.
1: Liene paturpinot par inovācijām. Pirms kāda laika Rimī paziņoja, ka savos veikalos uzstādīs Aranet sensorus pārtikas kvalitātes kontrolē. Kād ir pirmie rezultāti, sacinājumu un nākotnes plānu sensoru, sensoru izmantošanai veikalos?
4: Jā, mēs esam ieviesuši vairāk kā 6 sensorus visos Rimī Latvijas veikalos, kas monitorē leduskapju un saldēto temperatūras. Šis patiesībā par viens no projektiem, kur mēs sadarbojamies ar partneriem, lai radītu jaunu, labu produktu industrijā un un izstrādēt, dalāmies ar savām zināšanām, lai attīstītu šo produktu. Un, um, jādzīs, ka projekta rezultātu analīze un, un pētniecība vēl ir procesā, Noteikti, kad zināsim vairāk un būsim veikuši savus secinājumus, ar tiem padalīsimies. Bet sensoru kā tehnoloģija, tehnoloģija ir ļoti plašs potenciāls. Mēs arī izmantojam pašlaik dažādus sensorus, lai novērtētu gaisa kvalitāti un, un, un CO2. Arī, Daudz, kas arī patiesībā ir bijis diezgan uh, svarīgs jautājums COVID laikā, lai, lai pārliecinātos, kad uh, gaisa kvalitāte uh, veikalos ir laba un, un, uh, un uh, iepirkšanās ir droši mūsu klientiem.
1: Um, Gundega, savukārt, uh, Maksima uh, ir ieviesusi, pilnībā digitalizātas preču zīmes vairākos veikalos. Nu, Kāda ir cilvēka atsaucība vai, sensori, vai seniori nesūdz, ka nevar izņemt lapiņu no cenu lentes un paskatīties uh, tuvāk? Nu, kādi ir pirmie secinājumi, ieviešot šādas te, uh, digitālas cenu zīmes?
3: Pirmie secinājumi patiesībā absolūti neesam saņēmuši vienu sūdzību par, par to, ka nevarētu saskatīt. Es gribētu teikt, ka dieguvē ir visi. Primāri resurs, resursi, ko mēs ietaupam uz cenu zīmju maiņu un cenu zīmes mēs mainam veikalā ļoti bieži. Tātad esam izrēķinājuši jau sākotnēji plānojot, ka ietaupīsim 2000 darba stundas gadā, Klientam savukārt tas nozīmē precizitāti, jo būsim reāli, ikdienā mēs saskaramies ar cilvēku faktoru un nevienmēr visas fiziskās cenu zīmes tik precīzi tiek nomainītas savukārt ar šo risinājumu, mēs nodrošinām simtprocentīgu faktisk precizitāti un arī ātrumu. Mums nav nepieciešams vairs šis laiks, kamēr cenu zīme tiek izdrukāta un ievietota pie plaukta. Ievadam sistēmā, nospiežam podziņu un viss jau ir veikala attainos. Tā kā nu, tiešām tikai ieguvumi šobrīd.
1: Mums kāda laika Strongpoint paziņoja, ka investē humanīdu robota attīstīšanai, kas palīdzēs veikt darbu mazumt izniecībā. Cik tālu esat ar šo un kad sagaidīsim pirmo robotu plauktu kārtotāju?
5: Tātad aktīvi strādājam pie šī projekta, kas arī mums liels izaicinājums un kopēj varētu mainīt paradumus tendences, kas notiek mazumtirdzniecībā. tirzniecībā. Darbs ir aktīvs, daudz, daudz visādu lietu notiekam to, bet nu, tas plāns vēl joprojām ir 2023. gadā uzsākt masveida ražošanu un pagaidām pie šī, pie šī plāna arī pieturamies un ejam uz priekšu.
0: Mēs šeit konkrēt runājam par robotiem, kas liktu preces plauktos un kārtot tās tādā veidā.
5: Jā, tā tad tas mūsu mērķis, mūsu plāns ir padarīt maksimāli automatizētus procesus, kur nav vajadzīga cilvēka liela tik viela, cilvēka liels darbs, ko varētu veikt šīs te iekārtas tehnikas vai šajā gadījumā šie roboti. Un jā, tas viens no pirmajām virzieniem, ko mēs skatāmies, ir arī šie te plautu kārtošana. Līdz ar to varētu cilvēku resursu novirzīt uz uh, atbildīgākiem uh, darbiem, kur, kur cilvēku vairāk vajag.
0: Pavaicājām arī ielasēm Instagram kontā sekotājiem šo storijos bēl jautām jautājumu. Prasījām, kam tu dotu priekšroku – veikalam ar kasieriem vai pilnībā robotizētam veikalam bez cilvēku personālu. 60% apstiprināja, ka viņi vēlās sev pretī redzēt cilvēku, 40% laikam varbūt iespējams vairāk introverti izvēlējās pilnībā automatizētas veikals. Un te varbūt jautājums lienai. Ārzemju ziņu portālos bieži vien ir izskanējies Amazon Go veikalu vārds, nosaukums, kas ir pilnībā. Nu, gandrīz pilnībā bez cilvēkiem, vismaz bez kasieriem, kur klients var reģistrēties, pēc tam norēķināties un dažādi sensori piefiksē, kādu produktu paņemt un tam līdzīgi. Vai Liene, šis varētu strādāt arī Latvijā un vai tam ir kāds ekonomisks pamatojums, vai šis vairāk ir tāds mārketinga triks?
4: Jā, nu, teknoloģija jādzīst ir ļoti jauna Manuprāt, cik es zinu, pēdējais skaitlis, ka viņiem ir 27 beikali Amerikā un 3 Anglijā, noteikti jādzīs, ka šis ir kaut kas jauns. Tas ir tāds noteikti pilots, kur, kur ir ļoti noteikti arī tehnoloģijas. Es domāju, ka, lai viņas kļūtu plašāk pieejamas ne tikai Latvijā, bet pasaulē kā tādā un Eiropā, tehnoloģijām vēl ir jānobriez noteikti ir jāatrod efektīvāku veidu, kā ražot šo te, šos, šos te tehnoloģijas par pieņemamām cenām, jo galu galā, ja ieviesīsim dārgas tehnoloģijas veiklos, tas sacauksies uz patārētāju cenām, un, un tas ir tas, ko noteikti mēs nevēlamies, mēs vēlamies pārdot klientiem un piegādāt klientiem preces par pieņemamām cenām, un tas ir tas galvenais mērķis – labas kvalitātes preces, par labu cenu. un Tehnoloģijas, jā, ja viņas atbalsta, tad, protams, varam vienmēr skatīties. Bet, manuprāt, šim nebūs strauja. Izaugsme, ja tas notiks ilgākā laikā, bet noteikti nestrauj attīstība šai tehnoloģijai.
1: Gundega, Amazon piedāvā arī gudros iepirkumu ratus, kas automātiski skenē un sver preces. Nu, vai šādas tehnoloģijas varētu Latvijā parādīties, piemēram, tuvāko divu gadu laikā?
3: Nu, es gribētu teikt, ka neesmu gaiša veģe, bet šīs produkts patiešām mums šķiet saistošs un interesants un zibenīgi pievērsa mūsu uzmanību. Te gan negribu atkārtoties, bet tās ir atkal par to pašu, par izmaksām. Uh, efektivitāti, bet produktu patiešām līdz, ko viņš būs pieejams uh, par atbilstošām izmaksām, un mēs sapratīsim, ka klients no tā būs ieguvējis viennozīmīgi. Uh, mēs to realizēsim, un varbūt es nedaudz papildināšu par iepriekš minētu Amazonu, jo, manuprāt, uh, maksimāli šādā ziņā ir ar ko lapoties. Faktiski šīs tehnoloģijas jau ir pieejams. Ja mēs skatāmies tad uh, Maksimas 3X veikals jo jau šodien ir aprīkots ar identisku tehnoloģiju, lai absolūti viss pirkums bez kasiera varētu noritēt. Kāpēc mēs neesam visos veiklos ieviesuši viennozīmīgi? Tas ir saistīts, ka šis ir viens process. Pirceis var bez pārdevēja klātbūtnes iepirkties no A Z, bet mums vēl nav šīs tehnoloģijas, kas uzpildi plauktas, kas sniedz konsultāciju, tā kā mūsu tā fiziskā cilvēka klātbūt ir ļoti svarīga vēl joprojām Latvijā.
1: ieskatāmies vēl arī tālākā nākotnē, Uģi, kādas ir nākotnes tendences veikalu tehnoloģijās un, un ko mēs varam sagaidīt, teiksim, tuvākajos divos piecos gados? Kas arī būtu jaunam, ko patērētājs iegūst, ierauga šajā laika periodā?
5: Jā, tad, tad es arī mazliet papildināšu kolēģus ar, ar šiem Amazon stāstiem. Prinsipā arī tas, ko mēs pētam tirguvis par tendences, arī Ķīnā šis paliekā vien populārāks un populārāks risinājums. Un Šeit arī ne tikai jāskatās uz uh, lieliem pārtikas veikaliem, uh, var atklāt mazu ka arī Latvijā ir bijuši mēģinājumi nelieliem uh, tirgotājiem uh, pilnībā automatizēt savu biznesu. Ja? Un tas arī ir izstrādes procesā, un es domāju, ka tuvākā, es pat teiktu, šī gada laikā mēs uh, saskarsimies ar kādu pirmo no, uh, uzņēmumiem, kas atvērs pilnīgi automatizēto savu pārlošanas punktu. Ja. Tātad tā, tas ir noteikti viens pirzētis, kur iet. Tāpat tās šiet ir tie viedie rati, ja, kas, kas arī ir mūsu teiksim, portfolijā vai mūsu piedāvātā sortimentā, ar ko mēs arī uzsākām sadarbību. Tad šie tie viedie rati, kas varētu ienākt tirgu tuvāko pāris gadu laikā, jo tur ir nu, praktiski Tu visu šo te procesu, nu, tev ir mobila iekārta, kas var gan nosvērt, gan noskanēt, izlasīt, ap, izlasīt aprakstu par viņu, visus tur vitamīnus vai kas tur iekšā ir saturu. Tāpat tās navigēt, kas ir ļoti svarīgi, ir sevišķi lielajos objektos, navigēt, kur atrodas konkrēta prece. Tāpat tās, tas ir pakārtots jau tālāk tā tevām precīšu sarakstu tu izveido savu preču sarakstu iesūti ratos un rata tev izvedā kā veikala maršrutu tu maksimāli optimizē šo te savu patērēto laiku veikalā tāpatās tas, tas viss jau ir iespējams tas patās, patās ir es teiku ka tuvāko gadu laikā tas arī būs gan, gan mums līdzās ja? un te ir gan stāsts par šo te būtu pirmajam viena, no lietām, ja, kas arī bieži vien uzņēmuma ir svarīgi, pieaicināt, piesaistīt cilvēkus ar savu innovatīvu tā, tāpat tās varam redzēt, kad kaut kur kaut kas jauns parādās, uzreizināt cilvēku, uzreiz interesē kaut kādu veidojās. Nu tāpatās arī cilvēkiem, kad jau šī te sistema nostabilizojās, ieriet, eh, tad, tad 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 arī viņiem rādīt kāne efektīvā kaut vai to pašokopošanās kase, ja? Īsnīma pašokopošanās kases pirmais projekts mums laikiem 2008. gadā Tas ir diezgan liels periods atpakaļ, un tad viņš neaizgāi. Vai mēs nebijām gatavi, vai, vai kaut kas varbūt nebija tā kā vajag, nebija īstā vieta un īstais laiks. Ja mēs skatāmies tagad, nu, nevar iedomāties lielos veikals par šīm pašapkalpošanās risinājumiem. Un, teiksim, mēs praktiski pēdējos gadus tikai izmantojušos pašapkalpošanās risinājumus rindus ir mazāks, kas man ļoti patīk. Jā, tāpēc es arī optimāli atmaksātīju sevišķi tas mazās preces atreiz pirku. Tā kā Jā. notiek tas. un tad vēl mazliet papildināt, tad arī šitiem skāpjiem varētu būt Jā. tas, kas arī ienāks.
1: Skaidrs. Nu, galvenais secinājums ir tas, ka Latvijas mazlieturigotā ir ļoti efektīvi izmanto tehnoloģijas sniegtās priekšrocības, un ieguvējas, protams, ir pircais. Tāpēc ar nepacietību gaidām nu, visas tās inovācijas, arī par kurām stāstīja uģis, un, protams, arī ļoti priecājamies par tām visām lietām, kas ir ienākušas jau mūsu ikdienā, Un tāpēc vēl spaldies mūsu šodien sarunu biedriem Lien Perija, Rimi, Latvijas Latvija attīstības direktori Gundega Laugala, Maksimā Latvija mārktīga direktora un arī Uģi Začsijās trompoņu klientu servisa vadītājs. Paldies jums par a, a, interviju, un a, tiešām nu, tiekamies a, veikalos.
0: Bet jau pēc neieliga brītiņa mēs apskatīsim vēl vienu tehnoloģiju, kas ir gadžets, šis te no Garmin. Tas jau pēc pavisam neieliga brīža. Palieciet kopā ar mums!
1: Laiks palutināt savas tehnoloģiju garšas kārpiņas, ar ko īpašu saimnieku! vien maz Stabiedrība riedlīt divās daļās – tie,
0: kuri ir uzticīgi mehānisko rokas pulksteņu cienītāji, un tie, kuri savu roku apvija ar sensoru pildītu mini-datoru jeb viedpulksteņi. ir dažādi – gan pēc funkcijām, gan pēc formas, gan pēc stila Apple, Samsung, Huawei, Garmin ir iespējams pamanāmākie Latvijas tirgus spēletāja viedpulksteņu tirgu. Konkurence, protams, ir laba, jo tā veicina izaugsmi un ieguvējas beigu beigās ir pircējas. Ar ko mūsu Riharda šoreiz cenš Ar šo te Garmin Venu 2 vietplūksteni. Gan iepriecināšanās, gan uzlabojumās lietas centīsimies jums atklāst šajā Garmin Venu 2 vietplūksteņa apskatā. Un jāpiebilst, ka vietplūksteni mums neatkarīgam un neatmaksātam testam piešķīra Garmin Latvija. Rihard, vai
1: tu esi gatavs? Jā, absolūti. Nu, Arti, tiešām, kāds tad te bija tests un kā tev veicās ar šo te Venu 2 pulksteni?
0: Tā kā mēs esam tehnoloģiju dzīves stila raidījums, tad es patiesībā pakļaušot pulksteni diezgan ikdienišķiem testiem. Izmantojot gan sportojot, gan ikdienā, gan drīz teju visas tās fun tā fun tā funkcionalitātes. Sāksim gan ar izskatu un korpusu. Pats vieda pulkstenises ir pieturējies pie apaļās ciparnītas. Vienu brīdi viņi eksperimentēja ar šo kvadrātu veidu ciparnītas. Tumši zilgan palēks korpus, viegls 44 mm nerausējušā tērau drāms, tātad diezgan izturīgs arī aktīvā Navigācijas pogas novietotas labajā pusē, tikai divas palikušas sagrāk vietpulksniņiem bija vairāk, tagad divas, un skārien jūtīgs ekrāns, kas ir būtiska piebildi. Dara arī peldējušana līdz pēc 50 metru dziļumam, to gan es neizmēģināju šeit Latvijas un ērta siksniņa, kas laikam ir lielākais komplementis šajā kategorijā, jo man, iespējams, ir tāda īpaša ādas kategorija, ka man no iepriekšajā modeļa siksniņām āda sāka diezgan ātri iekaist auduma sikstiņa. Šīta sikstiņa noteikti ir uzlabota, jo divu nedēļu testa laikā nekādu problēmu. Parunāsim Rihardu nedaudz par ekrānu. Lai gan 44 mm diametrā pats ekrāns gan ir tikai 33 mm, jo diezgan bieza smalīgs. Aizsargstikls uh, Gorilla Glass 3 aizsargstikls krammas nekādas, jādzīstās pārisreiz sanāca nobraukt gar sienu netīšām. A malo trīs spiltumu līmeņi, kas ir pavisam jauki, jo zemākajā līmenī jau varē diezgan visā situācijās labi saskatīt, bet spiltēis līmenis piedod visam jaunu krāsu gāmu. Salīdzinot ar citiem Garmin modeļiem, ir augsts pikseli līmenis, kas cilvēka nozīmē to, ka uz šī mazā, mazā ekrāniņa varēs varē saskatīt dažnei dažādus smalkos datu grafikus, kas šeit netrūks noteikti. Skarej un tikai ekrāns tadai labi, jādzīst gan kaut kādos, kādos vingrinājumos un kaut kādos treniņos prasījās, lai šis te, um, ekrāns būtu visu, visu laiku ieslēgts, bet arī šāds always on režīmes ir, bet tas gan ir prasīgāks pret bateriju. Kopumā kontrolēm var piešauties ātri, kā komplement šajā kategorijā ir par labu user interface jeb lietotājas saskāni. Svarīga uh, kategorija, Rihard, ir baterija. Cik tie nu, bez uzlādes uh, es izdzīvoju, nu, tādā ikdienas režīmā sportojot gandrīz vai 4 dienu, no vis teikšu, ka 7 dienu laikā vienreiz uzlādēju. Tur gan tās pieredzes atšķirsies, ta mēs nesauksim konkrētas stundas, cik izdzīvoju, jo ir ļoti daudz dažādu veid kā pielāgot to, cik Eleg pulksens dzīvo, kaut arī šis always on režīms specifikācijā gan 12 dienas, bet no teikšu, ka šeit nedaudz pārspēlējot, es nezinu, cik minimāli būd jaizmantot pulksens lai izplatīt to 11 dienas. Pulksnī bez pārstāvījumiem ļoti daudz dažādi sensori neiesim tam Auri! Um... Ir noteikti visi populērākie sensor šajā un tie arī labi dara savu darbu, ko var pēc tam Garmin Connect lietotnē, kur ir plašs datu apskats. Runājot par sportošanu. Skrēju, braucu ar velosipēdu, vienkārši pastaigājos, pat nopeldējos, tādā ziņā pulkstenis labi kalpo. Ļoti daudz dažādi jau gatavi treniņu varianti, 70 dažādi treniņi, pat vairāk par 70, kurš šajā mazajā ekrāniņā ir pat tiekšā treneri, kas rāda, kas ir, jādar. Ļoti precīzs GPS, pilnīgi noteikti. Vienā ekrānā ir ērti paskatami galvenie dati pār sevi, sākot no soļiem, beidzot ar intensitātes minūtēm, ko vienkārši pavelkot uz leju, šeit var redzēt. dažādi dati redzami ir redzami biežpulksnī. Ir iespējams izvietoties sev atbilstošai treniņprogrammai, kas ir jauki, un šis te pulksiens nosekrīt tavu fitnesa vecumu. No Richarda labā ziņā man, es esmu fiziski par diviem gadiem jaunāks nekā pasē, bet sliktā ziņā man, es varētu būt par 7 gadiem jaunāks, takā mani vēl ir jātrenējās. Dzīvis stīla atbalsts. Mūsu nākamā lielā kategorija ikdienā uh, patiešām daudz iespējas var atzīmēt, kā dzer ūdeni, var redzēt visas miega fāzes, to ilgumu ir pat miega atzīme, kas labāk palīdz sakot līdzi. Uh, tad arī um, lietot var salīdzināt datus ilgākā laika periodā. Uh, iespējams, um, labākais atbalsts ārpus sportošanas man bija elpošanas vingrinājumi, kas burvīgi noņem stresu, un tie ir pat tie iestrādāti jau vairāki. Uh, lielās ir uzlabota body battery un patiešām tā ir nogurušākās dienās man atzīme bija zemāka. Uz pasņojumu saņemšana telefona šajā te visam pavisam ērta, Varēja pavisam vienkārši atbildēt arī uz vienkāršām atbildēm, uz dažādām izņēmumiem. Potams Garmin Pay funkcija lai maksātu veikalā, arī mūziku var klausīties un patiesībā diezgan kvalitīvi, līdz pat 650 dziesmām, kas ir palielināts apjoms. Tas, ko gan es nevarēju notestēt objektīvu apsārum dēļ, ir ciešejšu menstruālo ciklu un grūtniecības funkcijas, bet arī tās tur ir, ja tās gribās pieviksēt, sekot līdzi caur pulksteni. Rezumē cena – 400 līdz 500 eiro cenu slieksnī. Mēs precīzi cenu šeit nevaram nosaukt, bet, ja pētat vietpulkstiņas, tad līdzvērtīgi konkurenti ir Apple Watch Series 6, Bit, Bit, Sense un Versa 3, Samsung Galaxy Watch 3, bet arī no Garmin klāsta manuprāt, ļoti labas alternatīvas. Lielais rezumē – divās nedēļās nevarēja notestēt pilnīgi visas funkcijas, kopumā elegants pulkstenis, kas labi ne tikai pie sporta bet arī pie uzvalka, izcils pulkstenis tiem, kas piekojot aktīvu dzīvesveidu nodarbojas ar dažādām sportiskām aktivitātēm un ir būtiski redzēt daudz un dažādus datus, kopēc tam liek lietā savu dzīvesveidu uzlabošanai. Tiem, kur To reti un nav nepieciešams liels klāsts ar aktivitātēm, kuras var nomērīt, kā arī tiem, kuriem ir neliels budžets, ir vērts apskatīt Lūk tāds apskats Riharda par
1: Garmin Venu 2. Paldies, Artu, man liekas, tev izdevās tiešām ļoti kompakti iztāstīt par Garmin Venu 2. Un klausītāji, ja jums patīk tas, ko Artis teica, tad apsvarēt šo iespēju. Protams, Sartis arī daudz citas modeļus un arī citas, citu ražotāju veidots vietpūkus. Viņus teica arī tos un tad salīdziniet un izdariet vislabāko izvēlu.
0: Kas Riharda mums sagaida nākamajā nedēļā?
1: Klausītāji, esiet kopā ar mums arī pēc nedēļas, kad kā ierasts iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem, kā arī runāsim par tehnoloģiju lietojumu sportā. Paldies,
0: ka mielojaties šajā rītā kopā ar mums. Mūzikas redaktors ģiris Biš, pie režīs pults Arnolds Auziņš, raidīm veidoja radionaba autori Artis Ozoliņš un Rihards Blēse, speciāli Latvijas Radio 1. Tu klausījies Digitālās brokastes. Katru piekdienu no 10 līdz vienpadsmitiem. Arī podcastu formātā – populārākajās platformās.
1: Digitālās brokastis – tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva.